1: 美国总统拜登今天召开任内首场记者会，并且表示他很了解中国国家主席习近平。习近平骨子里没有民主，尽管预期将有激烈的竞争，但是美国不寻求与中国对抗，也将坚持中国必须遵守国际规范。此外，拜登提到，透过民主国家共同合作，明确表达，不论是南海或是台湾等议题，美国都会向中国问责。美国重视自由人权，不会坐视中国。持续迫害人权，也不会对新疆维吾尔族、香港所发生的事情近身。要与中国竞争，拜登指出，必须增加对美国劳工与科学研究的投资。他希望能够将研究投资经费从现在仅占美国国内生产毛额 GDP 的 0.7% 拉高到 2% 大量投资科学领域、医疗研究、人工智慧、量子、生物科技等方面。北韩在25号朝海上发射了两枚疑似弹道飞弹，拜登对此警告：如果北韩升高武器测试，美国会有相对的回应。拜登表示，他预期2024年他将会竞选连任，并且仍然会邀副总统贺锦丽继续搭档。美国联邦众议院外委会通过法案支持台湾参与世界卫生组织。力挺台湾的动能与声量持续累积。外交部表示，政府会秉持专业、务实、有贡献的精神，推动参与今年世界卫生大会 （WHA）， 同时将联合友邦的协助以及更多理念相近国家的支持，让国际社会接纳台湾参与，共同为全球多边体系做出贡献。晨间记者王兆坤的采访报道
2: 。美国联邦众议院外交委员会亚太小组成员薛尔曼及金应玉。在二月中旬，领衔提出要求国务卿拟定策略，协助台湾重获世界卫生组织观察员地位法案。这项法案已在众院外委会获得通过。关于台湾参与世卫的推动进度，外交部国际组织司司,司长吴尚年表示，美国政府许多重要官员已表达支持台湾的国际参与，也获得日本、欧盟等理念相近国家呼应。我方会争取更多理念相近国家支持，共同维护以规则为基础的国际秩序。他说：“
3: 参与 WHO 呢，是我们国人的期待，也是政府啊的既定目标。我们会秉持专业、务实、有贡献的精神，来继续推动参与今年的世界卫生大会 （WHA）。
2: 吴尚年强调，成功防疫的台湾模式受到国际社会的肯定。”各国都深切体认将台湾纳入世卫组织的必要性与急迫性，因此会在累积的动能及声量之上，考量整体国际情势，用最恰当的方式进行推案。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。而除了区域的合作方面，台美签署设立海巡工作小组了解备忘录，被解读是为了反制中国的海警法。行政院长苏贞昌今天表示，中国用海警法让周边国家非常震撼，这种片面武力也对周边国家产生紧张压力。苏奎表示，基于共同理念，台美一起从各方面努力，希望能够维持区域和平与稳定。《青年记者》刘玉秋的采访报道
4: ：中国自二月开始实施海警法，允许海警部队对外国船舶使用武器，又在钓鱼台海域动作频频，引起日方抗议，加剧东海与南海紧张局势。而台美也签署设立海巡工作小组，了解备忘录，海巡合作进一步升级。对此，行政院长苏贞昌二十六号在立法院受访时表示：“中国定了海警法，让周边国家非常震撼。”但这种片面使用鼓励的举措，也让周边国家有很大的紧张压力。而台美基于共同理念价值，一同维持区域和平。所以基于
3: 共同理念价值，维持区域和平稳定，大家一起从各方面来协力，就是为了维持和平。也希望中国不要一直加深区域的紧张。
4: 我驻美代表肖美琴在美东时间二十五号与美国在台协会 i t 执行理事兰金共同签署设立海巡工作小组了解备忘录，而海巡工作小组未来将提供双方指定代表一个讨论、检视、设定优先工作与增进双方联系、建立合作及分享资讯的平台，彰显台美伙伴关系另一个里程碑。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 与中国的竞争关系现在也延烧到了商场。美国在去年9月宣布禁用中国新疆棉，而服装品牌 H&M m 也因为拒用新疆棉遭中国网友扬言抵制。对于台湾是否跟进，经济部长王美花今天受访时指出，会参考联合国做法，而且我国主要是开发机能布料、机能衣，也有为国际品牌代工。如果厂商有要求，台湾产业就会配合做调整。前天，央广记者谢。一家新的采访报道。
0: 中国涉嫌侵犯新疆少数民族人权，并强迫劳动采收棉花。美国去年9月宣布禁止从中国新疆进口棉花等五项产品，而瑞典服饰品牌 H&M 也因拒用新疆棉，近期引发中国网友抵制。还有多名台湾演艺人员表态支持新疆棉，引起议论。由于过去经济部长王美花曾强调，联合国若禁止，我国一定跟着进。如今媒体也关注我国态度为何。美华二十六号出席展览开幕活动，受访时强调，台湾是民主国家，也很重视人权。国际间，尤其联合国，如有什么做法，我国都会来参考。他还说，若国际品牌有要求，台湾产线就会配合调整。王美花说
5: ：“其实在台湾的产业的情形，哈，我们啊主要是在开发这个机能布料、机能衣了，哈。那另外，我们主要也是做国际品牌的代工，所以啊，厂商的要求，我们的生产线也会配合。”做相应的调
0: 整。另外，部分人士将苗栗、台中水情灯号亮红灯，将实施公武停二限水措施，解读与蓝绿执政现势有关。王美花也驳斥这样的说法，强调旱灾中央灾害应变中心是以专业来讨论，根据天气预测、供水情势，还有水库、地下水、浮流水等水源的情形来做规划，绝对没有也不可能有蓝绿之分，并强调用水抗旱不分蓝绿。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 禁用新疆棉点燃了中国的民族情绪。有大陆媒体整理出一份名单，点名多个国际品牌都曾经发表抵制新疆棉的声明，指出除了 H&M 之外，包括 Uniqlo、Nike、Adidas、Gap、v i l l a New Balance、Zara 以及 Under Armour 等国际品牌都禁用新疆棉。文中并且将各家过往发出的声明连带刊出作为陈堂证供。现在这些厂商少数将公告撤下，多数品牌选择晋升。中国网友除了要求品牌退出中国之外，更要求代言的艺人表态。已经有多名艺人宣布停止代言合作的关系。而北京当局在二十五号接连发生。中国外交部发言人华春莹表示：“现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。”继续要关注的是香港的人权议题。第十二届 TIDF 台湾国际纪录片影展将在四月底登场。今年影展持续力撑香港，推出“进香港 China 独立纪录片单元，并且选择由匿名香港纪录片工作者所拍摄的《李大围城》担任开幕片。影展的策展人林木才强调，台湾既然是华人社会当中言论最自由的国家，影展也乐于扮演提供香港和中国独立纪录片发声平台的角色。前林央广记者江昭伦的采访报道。
6: 第十二届 TIDF 台湾国际纪录片影展将于4月30号到五月9号，在台北星光影城、光点华山电影馆、空总台湾当代文化实验场盛大展映。每届影展规划竞赛及观摩共十个单元，精选世界各地近140部的优秀作品。过去几届影展策划进华语独立纪录片单元，致敬并鼓励更多独立创作。这一两年，因为香港反送中运动，影展推出“撑香港”子单元。今年则更名为“进香港 ，China 独立纪录片”，并挑选由匿名香港纪录片工作者所拍摄的《李大围城》为影展揭开序幕。《李大围城》纪录片记录了2019年11月，当时警察连日包围香港理工大学，示威者受困其中，是香港反送中运动中死伤最多的一次冲突事件。身处前线的纪录片工作者以摄影机贴身记录示威者的挣扎类、血全片震撼人心，《李大威城》在香港放映之初，虽然被电检处评为三级影片，送审光碟也遭顺利退还，但放映仍常常秒杀。近期更陆续夺下国际大奖，供映反倒日趋困难。影展同时选映《占领立法会》《Try and Error》等片子，都与香港繁盛中议题有关，就是希望借由影展平台，用电影立春香港。此外，尽管两岸关系不佳，自然人林木才人认为。中国独立纪录片的观点让值得台湾关注。这次选映的片子不少聚焦在地议题，甚至呈现因异议歌词与言论受到当局监控的处境，都发人省思。林木才指出，既然台湾自诩为华人社会言论最自由的国家 ，TDF 影展想要做的就是提供这些独立观点被看见、被听见的机会。林木才说：“呃
0: ，我们一直在讨论台湾在这个两岸三地的。”情况下，它什么样的位置嘛？那很多人会去标榜说，台湾是言论自由，或者是我们享有更大的呃公民社会。那我们影响方也是想说，我们既然有这样的优势，那我们一该坚
2: 持的，让这些独立纪录片，或者是说让这些很重要自己的经验有一个发表的平台。影响很很愿意来
0: 扮演这样的角色，让这些人可以在台湾播放。
6: 除了影片放映之外，今年影展也策划了香港媒体艺术家叶耀旭的语言风景展览，以语言电玩、书写机器、记录实相，又为呈现香港及其政治语境的真实情况，将于三月十六号到五月十三号在公众台湾文化实验场展出。中国台湾记者张昭伦台北采访报道
1: 。继续关注国际疫情。巴西卫生部表示，巴西在25号通报，在过去24小时之内，一口气新增了10万多例 COVID-19 确诊病例。疫情如滚雪球般扩大，已经成为极右派总统波索纳洛的重大政治危机。巴西在24号的染疫死亡人数突破了30万例，而在25号又增加了2777人丧生。巴西疫情无法控制，导因于疫苗接种计划不顺利、缺乏国家协调以及变种病毒。批评者对波索纳洛处理的方式越来越不满，其中包括与他关系良好的资深国会议员。波索纳洛现在极力阻止封锁措施，批评戴口罩的做法，也质疑接种疫苗的必要性。另外，日本东京 COVID-19 确诊病例在25号新增394例，疫情有复燃的倾向。专家担心变种病毒会导致疫情急剧扩大，比第三波还要严重。日本首都圈一都三线在22号才刚解除紧急事态宣言，而东京都政府目前除了要求餐饮业等缩短营业时间之外，并没有特别强力的防疫措施。欧盟领袖二十五号对英国、瑞典制药厂的阿斯特捷利康 （A Z） 疫苗供应短缺感到失望。在此同时，欧洲正面临第三波确诊数增加的压力。由于疫苗接种的进度远远落后于英国和美国，欧盟执委会警告将禁止出口 A Z 疫苗，直到该公司履行对欧盟的供应承诺。在一场欧洲领袖的视讯峰会之后，欧盟执委会主席范德赖恩在记者会上表示：“我们必须并且想要和我们的欧洲公民解释，他们得到了公平的数量。”范德赖恩说：“该公司必须赶上进度，在他们能够再次出口疫苗之前，必须先履行对欧洲成员国的合约。”阿斯特捷利康原定要在六月底之前向欧盟供应三亿剂的疫苗，但该公司目前预计只会出货一亿剂，这也造成欧盟疫苗接种的起步迟缓。根据统计数据，截至三月二十三号，英国已经为将近百分之四十六的人接种了疫苗，相较之下，欧盟二十七个成员国只有百分之十四的人口接种。欧盟执委会在二十四号公布了加强疫苗出口管制的计划。这让欧盟能够更大范围的阻挡疫苗出口给接种率比较高的国家。而对于是否要对未履行合约承诺企业疫苗出口采取更强硬的立场，欧盟内部也意见分歧。法国总统马克宏明确表态，他支持更严格的管制；而荷兰总理吕特则表示，他希望不要采取更严格的手段。以上新闻由王玉伟编辑播报。
7: 听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。台湾民众党籍立法委员高洪安日前爆料称，接获陈情，中国恐将禁止进口台湾的凤梨酥。蔡英文总统今天出席台北国际烘焙暨设备展开幕典礼时，主动提及此事，不但说这是假讯息。还强调，无论什么动机，人民的生命、财产、努力的事业以及置业，都不应该成为被操弄的标的。《今日央广记者谢
0: 嘉欣的报道》，蔡总统二十六号与经济部长王美花共同出席今年的台北国际烘焙暨设备展开幕典礼。总统致辞时，先幽默地说：“这是少数在公务行程中带有个人目的的活动，因为他喜欢研究烘焙设备，也跟很多人一样喜欢吃刚出炉的烘焙产品，还盛赞烘焙业是带给人们幸福感的产业。”而近期中国无预警禁止台湾凤梨进口，台湾民众党立委高鸿安在立院质询时爆料指出，有接获糕饼业者神情，以小三通销往中国的凤梨酥，恐是下一个遭到中国禁止进口的产品。总统致辞也主动提到此事，他指出，近期大家吃了不少凤梨，真正体会到台湾凤梨的美味，而烘焙业也大显身手，让凤梨酥更有名。不过，最近有不时。传闻称，对岸要禁止台湾凤梨酥进口。总统强调，不该操弄人民努力的事业。总统说：，
8: 虽然近来有一些不实的传闻，呃，说对岸禁止我们凤梨酥啊进、呃、口的这个讲讯息啊、哦，那我认为，无论是抱着什么样的动机，人民的生命财产、努力的事业跟志业。
0: 都不应该成为被操弄的标的。总统表示，政府关心台湾农业发展，但受天候与自然因素影响。农产量时多时少，此时烘焙业可以提供协助，有创意地使用台湾农产，发挥调节作用，进而稳定农产价格与农民收入。总统还说，行政院云世代产业数位转型计划今年起加强支持烘焙业，达到数位化、智慧生产、能精准行销，欢迎业者多加利用。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
7: 水情拉警报，台中苗栗首波实施公五停二分区供水，但是因为受到影响的县市以蓝营执政为主，限水的标准引发了争论。对此，行政院长苏贞昌今天表示，限水还分蓝绿，真是天方夜谭。苏贞昌也重申，政府三年多前就开始超前部署，包括了越狱饮水。抗旱、水井、浮流水、海水淡化等措施，否则以现在这种水情，百年来很难得想象这么大的旱灾，老早就已经停水了。幸好这些措施才能够撑到现在。在全台湾水情拉警报的时刻，民进党立委表示，台北市的水价较其他县市便宜，并建议中央统一全台湾水价。台北市长柯文哲今天表示，中央不敢统一水价，是因为台北市比较贵，并且反批在面对旱灾的时候，应该要解决问题，不要试图转移焦点。欧阳梦平报道
8: ，民进党籍立委何新纯日前在立法院经济委员会质询时，指台北市的水费集聚与其他县市不同，以民生用水度数来看，台北市的水费比其他县市便宜。经济部长王美花则承诺在两周内提出分析研议。台北市长柯文哲今天上午出席里长座谈，在接受媒体访问时，被问到怎么看水价问题成为政治攻防。柯文哲说：“如果有本事，就让台水公司和台北市自来水公司统一价格，但他知道中央不敢，因为台北市的水价比较贵。”他并表示：“缺水就面对问题，解决问题，不需要扯到台北市转移焦点。”他说：“那
7: 现在面临这个旱灾。”前瞻计划刚才处理这个花了多少钱？在这个项目是花了一千一百多亿吗
8: ？然、啊、后钱花下去，他、啊、现在结果嘞？他、嗯、说、啊、哦，回去还有工作了，不要老是要扯台北事，短期交流没有用。柯文哲25号也在脸书贴文说明，指出他在担任台北市长后，便发现台北市的水价将近20年没有调整，用越多政府就补贴越多，非常不合理。所以他在2016年提出合理调整水价计划，主要精神是一般用户与省水户不调，但用水大户应该付出更多水费，才符合公平正义。调整后，北水一般二十口径用户平均每月水价是20度新台币100。六十八元，台水则是两百零四元。二零二零年平均北水售水单价约十一点一一元，台水售水单价十点九六元。台北市用水大户平均水价在二零一五年时约是六点八五元，二零二零年约为十六元，涨了超过两倍。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
7: 。继续关注台北股市表现。美国股市四大指数反弹，台北股市全指电子股台积电今天盘中涨幅超过百分之二点二，带动台北股市占回一万六千点的关卡。指数一度大涨超过两百点，冲破一万六千两百点。盘面主流族群是以面板股表现比较强势。而现在是台湾时间中午的十二点二十一分，台北股市目前上涨了两百四十四点，指数暂时是一万六千两百九十九点，成交金额暂时是两千两百八十八亿元。中央流行疫情指挥中心昨天公布一例已经入境台湾122天的确诊个案，并将其列为境外移入病例，引发了外界质疑。对此，疫情中心指挥官陈时中今天表示，确诊总要起来有字，如果做完疫调、周遭清查之后都没有状况，可能的来源就是境外。毕竟，台湾的疫情跟国际的疫情有相当大的差距。请听央广记者刘品希报道。
3: 疫情指挥中心二十五号公布一例境外移入，为本国籍二十多岁男性补教老师，自去年十一月二十二号入境，在台湾活动四个月，近期因为要再次出国，自费裁检验出阳性确诊。由于他的血清抗体 IgM 跟 IgG 都是阳性，指挥中心推测感染时间已久，研判在美国期间遭到感染的机会较高。这起个案入境一百二十二天才确诊，却仍被指挥中心视为境外移入，媒体质疑过于牵强。对此，疫情指挥中心指挥官陈时中二十六号上午出席活动后受访表示，主要是看病毒培养情况，还有相关意调。如果清查周遭接触者都没有情况，那可能来源就是境外。他说。
0: 现在用天数来看
7: ，我们应该用看这个话，它的病毒的一些培培养的一个情况来看这些事情，还有周围的意掉，他总是要起来有质嘛。好、哦，这东西不会自己从好、哦、突然就跑出来，它得有一个来源在。那如果在我们周遭都清查没有情有都没有情况，那可能的来源就可能是从境境外，毕竟台湾的疫情跟国际的疫情是有相当大的一个距离
3: 。此外，有机师反映，长时间在简易隔离跟工作间交替，压力相当大，认为机组员是防疫下的牺牲品。对此，陈时中表示。他有看到这个情形，也知道要赶快解决。之前机组员检疫天数加到七天，但后来很快又降为五天。现在在观察一阵子之后，应该还会往下降。他也坦言，在国际上，所有机组员都遇到同样的困难。有些国家管制较松，台湾对机组员算是抓得比较紧。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
7: 针对女护理师施打 A Z 疫苗之后出现严重过敏的反应，陈时中则表示，这并非严重的不良反应，算是急性的过敏反应，过去就好了。因为大家一开始都不太清楚打疫苗之后的相关的情况，所以处理上就会比较谨慎一点。脂肪肝是国人常见的肝脏疾病，早期没有明显的症状，长期下来却可能演变成为肝炎、肝硬化或者是肝癌，是不可以忽视的肝脏杀手。中央研究院今天表示，生物化学研究所研究团队发现一种操控细胞自噬的新机制，经过动物的实验证明，能够抑制。脂肪肝的形成研究成果已经在今年的二月发表在国际期刊《自然通讯》。请听记者杨文军的采访报道。中
5: 研院指出，细胞自噬是细胞的主要资源回收机制，可以消除细胞内的老旧废物，或选择性的清除细胞内的过多脂肪，也就是脂肪吞噬作用，让细胞产物在合成、降解、再利用等过程之间维持平衡状态。中研院生物化学研究所特聘研究员陈瑞华研究团队发现，两个蛋白质分别是 UBE3C 以及 t r e b i t 能共同调。调控细胞自噬因子 VPS34 维系细胞自噬作用的平衡。简单来说 ，UBE3C 抑制细胞自噬 ，Trabid 则是促进细胞自噬，宛如一阴一阳，借以达到细胞内的恒定状态。他们以高脂饲料喂食小鼠，诱发产生脂肪肝，发现这些小鼠的肝细胞内的 Tribb i 表现量下降，导致肝脏细胞的自噬作用无法启动，进而造成脂肪肝。在对使用高脂饲料的小鼠注射以腺病毒载体携带的 Tribb i 基因四周后，从细胞切片观察，团队发现肝脏的油脂含量明显减少，能抑制脂肪肝的形成。陈瑞华说。如果是呃喂食高脂食呃
3: 十六周，我们看到是增加了大概是五到八，大概是六十 percent。那呃，如果是呃 t r e b b i 治疗四周以后，我
5: 们看到它从六十降降低成二十由于目前脂肪肝缺乏有效治疗药物，研究团队表示，此研究对于相关疾病的治疗提供新契机。若能研发出提高 t r e b b i 的表现或其活性的药物，则可能阻断脂肪肝的形成，进而预防脂肪肝功能异常、肝脏发炎等相关疾病。中央广播电台记者杨文。台北一记者报道。
7: 此外，台湾师范大学化学系教授姚清发团队提出新的抗癌有机化合物，而且透过水溶性的来源素催化剂在水中进行反应，减少使用污染性高的有机溶剂，登上了国际期刊《有机化学通讯》的封面。未来将进一步进行活性的测试，确认抗癌化合物的实际作用，来评估是否能够投入到药物的。就在英国以侵害新疆人权为理由对中国实施制裁之后，中国今天宣布制裁英国四个实体跟九个英国人，并称英国对新疆议题的指控是说谎与造谣。中国外交部在一份声明当中表示，已经对英国四个实体跟九名个人实施制裁。包括了保守党前领袖史密斯以及保守党人权委员会。中国指控他们恶意散布谎言跟造谣。中国外交部表示，被制裁的个人跟他们的家庭将禁止入境到中国领土，并且表示禁止中国公民跟机构与这些人士往来。中国的这项制裁是对美国、欧盟、英国以及加拿大采取联合制裁行动的一项报复。这些国家指控中国侵害新疆维吾尔穆斯林少数民族的人权。北京先前已经对欧盟实施了报复性的制裁。活动人士以及联合国人权专家表示，有至少一百万穆斯林被关押在新疆的集中营。活动人士及部分西方政治人物指控中国使用凌虐、强迫劳动以及强制绝育等手段。中国则是多次否认所有的指控，并表示这些营区提供的是职业训练，而且是对抗极端主义所需。最后，关注的是缅甸全国民主联盟位在仰光的总部，今天遭到汽油弹攻击而起火。由民选领袖翁三苏基领导的全国民主联盟，在去年的11月大选当中赢得了压倒性胜利，但军方在2月1号以选举舞弊为理由发动了政变，罢黜并拘押了翁三苏基。在政变发生之后，缅甸陷入到动乱，而负责管理全国民主联盟总部的。索温告诉法新社，今天清晨大概四点，一名攻击者对总部丢掷了汽油弹，引发了火势。以上新闻由张炫祥编辑。